0: Los de la radio, los de la radio del deporte, los que hablan de coches los domingos por la mañana Y los que te acompañamos también cuando, cuando le das al play al podcast Porque sí, este programa, te lo digo siempre, también se puede escuchar en formato podcast Donde quieras, cuando quieras, no hace falta estar despierto a estas horas del domingo Si lo estás, bienvenido Aquí Radio Marca, aquí al micrófono Pablo Juan Arena Y en una hora, hasta las 11, tenemos tiempo para... Hablar del coche nuestro de cada día. Y siempre lo hacemos con nuestro Francis Fernández. Hola, Francis. ¿qué Hola, tal? ¿qué tal? Buenos ¿Cómo días, estás? ¿Cómo ha ido Pablo. la semana? ¿Bien? Bien, bien. Con, Me alegro. Con muchas noticias. La verdad que
1: con muchas noticias. Ver, es que con muchas noticias y, y con mucha actividad en el, en el sector, a todos los niveles, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso es bueno, que haya mucha mucha actividad en lo que se, se genera de, de, de ventas de coches y de, de vamos, de, de interés por el por la compra de coche y sobre todo también de que las marcas bueno están sacando algún producto nuevo no tantos como antes la verdad es que sí es cierto que, que la, la cantidad de novedades por decirlo de alguna manera está ha bajado bastante pero se nota que esto tiene hay coches que tienen fecha de caducidad y, y lógicamente bueno se están estirando más pero vamos bien la semana muy bien muy bien con lluvias además que es estupendo ojo con las con, para los conductores que salgan pero, ...pero bien con lluvias y bueno, que, que, que necesitamos en todos los sitios, ¿no?
0: Pues eh, lo que siempre se dice cuando llueve, que, que... No llueve a gusto de todos, ¿no? Correcto, correcto. Y ahí está el agricultor mirando a ver si llueve... Sí. ...y ahí está el taxista mirando a ver si llueve más...
1: Sí, pero no creo que haya nadie que reniegue de la lluvia, porque la, la verdad es que no. en zonas como Cataluña o el Mediterráneo lo, lo están pasando muy mal, o sea, y, y el futuro tampoco es muy, muy alentador, ¿no? Pero bueno. Esperemos que llueva en todos los sitios, aunque haya gente que no le guste.
0: Voy a recordar que tenemos un correo electrónico, marcacoches@radiomarca.com, marcacoches@radiomarca.com radiomarca.com, radiomarca.com, donde nos podéis escribir cualquier duda, sugerencia, consulta, porque tenemos unas cuantas de, del pasado fin de semana, así que ya sabéis, a lo largo del programa y de toda la semana, porque nos podéis escuchar en cualquier momento, pues mmm, ahí estamos, marcacoches@radiomarca.com. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy, Francis? ¿Por pues, dónde empezamos? Pues
1: mira, de muchas cosas. Eh, yo quería empezar, y ha sido una noticia que ha, que ha, que ha circulado esta uh -huh. semana y, y, y en estos últimos días. ¿Te acuerdas que hablamos que la Unión Europea quería, o tenía previsto? La verdad es que nosotros no no nos hicimos eco del bulo, no lo cogimos así, diciendo, bueno, esto va a ser así. No, efectivamente, porque ya sabemos que lo que dice la Unión Europea eh, hoy, pues mañana puede ser eh, peor o mejor o no haberlo dicho. Eh, es un poco lo que ha pasado con el Euro 7, que ya sabemos que el Euro 7, hablaremos ello la semana que viene, porque he preparado una noticia, uh -huh. eh, va a ser más suave y, bueno, y se va a retrasar. Bueno, pues con esto, no no no, no lo cogimos a pie juntillas, ni, ni nos apoyamos en la, en la noticia, pero lo que sí es verdad es que, bueno, la... la, la Unión Europea y la oficina de la Unión Europea en España, pues ha sacado un, un comunicado en el que dice que, que bueno, que no, que, que se desmiente, que vaya a prohibir reparar coches antiguos, ¿no? ¿Reparar eh, coches antiguos? Sí, la, la noticia ¿Sí? era que los coches de más de 15 años, que claro, ha circulado mucho por las redes, no se iban a poder reparar, yo tengo un coche de 15 años y me tienen que cambiar el motor, o me tienen que cambiar la caja de cambios, o tengo un problema grave del circuito de frenos o tengo un problema grave del sistema de dirección. Entonces, pues no lo voy a poder reparar y lo tenía que tirar porque no lo podía vender ni nada. Bueno, ha matizado cosas, lo que pasa que yo la verdad es que no, no entiendo bien. Yo no sé si eh, la, la, las notas y la, la, la explicación está hecha en castellano, pero yo no sé si está bien 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 traducida, no lo sé. Bueno, el caso es que eh, eh, pretende, hay, hay una, esa noticia que cuando se, se, se dice que pretende reparar, eh, que, que se pongan a la, pretende evitar esa economía circular, que se, que se ponga a la venta vehículos gravemente dañados, que puedan considerarse en su momento irreparables y que deben ser tratados como residuos. Bueno, pues ahí está, yo creo que ahí está el matiz, ¿no? Eh, bueno, eh, desmienten ver, ese tema. Sí, como, ca como casi
0: siempre en las normativas encontramos
1: un, un buen
0: fin o una razón por la que, por la que surge esa normativa, sí, sí, que, que, sí, que, sí. Que, que es lógica o que puede ser sí. lógica, pero luego a, al aplicarla en el caso práctico, pues claro, nos encontramos con que claro. el titular de prohibir reparar coches de más de 15 claro, años... Claro, claro. Eh, es un poco absurdo, pero sí, se entiende no. que, claro, que, que quieren quitar de la circulación es que... igual coches que estaban ya muy dañados y claro. que les hacen un apaño y los vuelven a meter, ¿no?, en circulación.
1: Sí, lo vuelven a meter en circulación y lo venden. Bueno, eh, bueno, pues lo que pasa es que yo creo que esta normativa, lo que, de lo que se está hablando, por eso no le digo mucho pablo no vamos, no le digo mucho pablo hablamos de lo que se estaba diciendo, pero no, nos, nos, no, no aseveramos que eso iba a ser así, porque yo entiendo... que que hay normas eh, por encima de, que están por encima de esta. Es decir, a mí no me pueden obligar a, a, tirar, mi, a tirar mi coche si yo no quiero. Entiendo entiendo que, que era así. no Y no me pueden tampoco obligar a que yo no lo repare. Y, es, y en esto es lo que hace hincapié la, la oficina de la, de la Comisión Europea en España. Dice que quiere que, que desmienten radicalmente esta, esta noticia y que no impedirá reparar o cambiar los motores de coches cuando sea necesario. Dice, bueno, al contrario, varias disposiciones pretenden facilitar esta, eh, esa reparación. Pero luego, al final, dice, eh, solo se aplicaría a una minoría muy reducida de coches cuya especificidad es un motor concreto. Por supuesto, no es el caso de los coches estándar. O sea, que se, que, que, que esta norma se va a aplicar en caso de unos motores en concreto. No entiendo. Yo, yo la verdad es que no lo entiendo. De todas maneras, eh, eh, Digamos que eh, hay asociaciones eh, eh, en España que lo que dicen es que eh, se, se va justo en el sentido contrario. Dicen: en ningún caso se prevé obligar a los propietarios de un coche a deshacerse de él mientras quieran seguir conservándolo. Efectivamente, uh -huh. claro. A vale, mí no me pone me, obligar. Menos mal. Claro. Menos dicen, mal, ¿no? sino únicamente evitar que lo ponga a la venta. Es decir, yo tengo un coche roto. Y, y yo lo puedo reparar, pero no lo puedo poner a la venta. Bueno, pues eh, no sé yo eh, esto cómo va. ¿Cómo lo van, a, cómo lo van a, 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 a unir? Porque si yo tengo un coche y lo puedo reparar, cuando esté reparado lo pondré a poner a la venta, ¿no? Entiendo yo, vamos. Pero bueno, dice que sin únicamente evitar que lo pongan a la venta cuando no se atiende, no se atiene a unos requisitos mínimos. Es decir, me están diciendo que yo sin repararles no lo voy a poder poner a la venta. Bueno eso podría ser pero si yo lo reparo lo dejo flaman pues eh, eh, el coche se podrá reparar claro, hay otra nota absurdo, absurdo. claro claro hay otra nota que dice eh, que el, el tema está en una palabra en, en, en digamos definir cuándo el coche se puede tratar se puede eh, tratar como residuo entonces eh, dice había habría coches que no se podrían reparar ni cambiar de manos porque se estima que ha llegado al final de su vida útil principalmente por carecer de las garantías mínimas de seguridad. Bueno, que, que, que se va... Y dice... ¿Y qué es un residuo? Pues dice que la comisión establece que, que, que un vehículo, un automóvil, podría pasar a ser residual cuando se haya cortado en trozos o desmontado. Bueno, eh, cuando está... Prácticamente desguazado, ¿vale? Eh, que se haya quemado completamente destruyendo el compartimento motor o el habitáculo, ¿vale? Yo creo que ahora eh, no hay nadie que se ponga a reparar y que no considere un residuo, un, un coche que se ha quemado. De unos, que uno o varios componentes, neumáticos, suspensión, dirección, frenado, airbags o cinturones de seguridad, no puedan repararse ni sustituirse. Estamos hablando de coches con siniestros totales, es decir, tienen un accidente, tienen un problema y cualquier aseguradora los declararía como siniestro total. Dice que su reparación requiera la sustitución del motor, la caja de cambio, la carrocería o el montaje del bastidor, lo que daría lugar a una pérdida de identidad original del vehículo. Bueno, yo aquí la verdad es que tampoco tampoco Si le sustituyo la carrocería Y le sustituyo la carrocería por otro, por la de otro coche pues, pues no se puede hacer Y de hecho no se hace La caja de cambios Que le ponga caja de cambios de otro coche Porque para que pierda la identidad original del vehículo si yo le cambio estas piezas por, por, por piezas eh, la carrocería, imagínate, un accidente pues el tío dice, no, yo es que este, este, este coche le quiero, quiero que me cambie la carrocería y a lo mejor en el taller le cambia la carrocería le ponen todos los componentes antiguos y el coche funciona y vale que de hecho se ha hecho pocas veces se hace la verdad, pero alguna vez se cambian las carrocerías de los coches cuando no se pueden reparar, porque luego lo metes en el banco y no, no van a conseguir las cotas, entonces preferir una carrocería y montas todos los componentes y ya está bueno eh, yo la verdad es que eh, no creo en, en, o no creía en lo del tema de que si iban a poder eh, cambiar los coches o, o, o obligarme a mí a que un coche no me lo reparan y tal. Eh, lo que se dice es que no lo voy a poder vender, ¿vale? Y después, que bueno, que puede ser que se trate como residuo. Y por los puntos que dan, prácticamente estamos hablando de un coche que se quema, la compañía de seguros te va a dar siniestro total. Un accidente importante eh, se te va a dar siniestro total. La carrocería que, que haya que cortarla o tal, te van a dar, la, 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 es un es un tema que, que la, la aseguradora te va a dar siniestro total, porque no compensa el, hacer el, el reparar por la mano de las piezas, no, no compensa, o sea, cuesta más el collar que el perro. Entonces bueno, pues esto es lo que lo quiero dejar aquí ya. Yo creo que vamos a seguir hablando de este tema, porque ha habido seguro, esta, seguro. claro, es, eh, estamos, hemos estado hablando de una, de un bulo, como lo catalogan ellos, algo habría, algo habría por ahí, de hecho hay, porque lo están mintiendo y están, digamos, metiéndose en de, queremos definir los residuos, queremos definir esto, lo que quieren es que tal, que, que no se pueda vender. Ya están hablando un poquito más del tema, no, no dicen, no, esto es un bulo y de eso no había nada, no, algo hay. Algo hay, lo que pasa que, bueno, evidentemente, eh, bueno, pues nos iremos, iremos eh, digamos, esclareciendo las, la, esta norma, porque la verdad es que hay que esclarecerla, hay que dedicarle tiempo a leerla, porque yo no sé, eh, ya digo, si es un problema de mala traducción o, o de lo que sea, pues pues vamos a ver en un futuro lo que nos depara esta norma, pero a verla la, Aila, como decían de la bruja, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a, vamos está a seguir. Está
0: ahí, está ahí presente. Eh, claro,
1: claro, claro. Así que vamos a seguir hablando del tema, ¿no? O sea, yo, yo desmiento la norma, pero eh, sé, pero digo que hay otra cosa que de la que estoy escribiendo y de la que estoy, eh, y la que estoy eh, redactando una, una, una reforma de lo que es eh, la reparación de coches o lo que es un coche bueno, un coche malo y un residuo, ¿no? Bueno, eh, hablaremos en el, con el tiempo.
0: No, desde luego, y seguiremos hablando porque es un tema que eh, cada vez hay más gente que quiere tener coches coches antiguos que... que, eh, Tan, que, bueno, que ev evidentemente. Que evidentemente. son llamados como los, los clásicos, bueno, clásicos. O... Sí, sí,
1: sí históricos. Históricos, eso que tienen es. una históricos. Que tienen una placa eh, eh, propia y que además curiosamente puede moverse por todo Madrid. O sea, que el tío que tenga un coche histórico que pensaba que, que antes eh, tenía que salir y decir que voy a tal sitio y vuelvo de tal sitio entonces sí podía circular. Ahora Pueden circular por donde quieren porque esta norma que era injusta lo han quitado. Yo puedo irme a donde quiera con mi coche histórico y encima les permiten. Evidentemente son pocos coches. A mí me parece una norma eh, totalmente justa les permiten eh, entrar en la ciudad, en, la, en las zonas de, de bajas emisiones, porque además considero que son coches que están especialmente bien cuidados, porque claro, un tío tiene un coche histórico, independientemente del valor, se tiene muchas veces un coche histórico, lo tienes, porque bueno pues te toca la fibra, ¿no? y lo mantienes, lo guardas le, 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 le tienen mucho aprecio es. claro, y entonces esos coches están especialmente bien mantenidos porque lo cuidas como si fuera un hijo, ¿no? entonces bueno, pues esos coches se les permite ahora con todas estas normas que hay de, 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 de limitación de, 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 de circulación, pues mira, para la gente que tenga un coche, creo que son 30 años, de más de 30 años, y si lo tenga bien, pues le puede matricular como histórico y va a tener va a poder, en vez de comprarse un coche eléctrico, va a poder entrar a la ciudad con su, con su coche histórico.
0: Eh, además que, a ver, seguro que hay muchos, pero tampoco... Hay muchos, hay unos cuantos, hay una comunidad relativamente baja, pero creciente de, de gente que quiere conservar su coche Recordemos que es más de 15 años precisamente, ¿no? La conservación son, de... No, de... son 30 años. Ah,
1: estaba entre 25 y 30 años. Ah, ¿no? vale, sí.
0: 25 y 30 Pero claro, ya teniendo en cuenta que son 25 o 30, son coches de los 90 O sea, podemos tener un, un coche sí, 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 de sí, de sí, los claro, 90 o claro, 80, claro, 80 70, claro, pero, que hay, pero hay coches que de los 90, que igual estoy hablando Sí, sí claro, ser, claro. Un Renault Laguna es de los sí, 90, sí, 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 ya sí, se sí, puede sí, considerar coche histórico. Coche si, histórico lo, ¿no? si lo
1: tienes bien mantenido y bien preparado, perfectamente lo puedes sí, sí. particular como histórico.
0: Y, y que generalmente mmm,
1: lo cuidan tanto que no suelen circular con no, él habitualmente. No, no, nosotros, no, no es el coche del día sí, a día. No es el coche del día a día. Nosotros, por desgracia, ...tenemos una historia relativamente reciente en el tema de automoción... ...no tenemos tanta afición como tienen en otros países... Eh, ...en Inglaterra por ejemplo es una cosa espectacular... ...los fines de semana la gente saca... ...lo mismo que, que en Ámsterdam y en Holanda... ...en el Países Bajos... ...sacan las bicicletas buenas a dar una vuelta... ...el fin de semana porque durante la semana... ...utilizan las bicicletas viejas para moverse... ...pues en, en, en el Reino Unido... ...la gente el fin, los fines de semana y sobre todo... ...los días que salen así... Que, que, ...que es raro, ya sabemos... ...los días que sale con un poquito de sol... pues con sus jabotables clásicos y se dan una vuelta por, por, por la campiña eh, inglesa y la verdad es que tienen una afición enorme porque tienen muchos coches tienen evidentemente desde el principio de la historia del automóvil pues se están moviendo con, con coches tienen han tenido una industria muy floreciente y con mucha gama de vehículos pero de todas maneras les gusta mucho conservar los los, los, los coches antiguos ¿no? y la verdad es que es un espectáculo ya digo el verlos, cómo los cuidan, y luego hay una industria también de reparación, que, te, que eso es lo que nos falla a nosotros, hay una industria que tú tienes un, un coche antiguo y es raro que no haya un señor, una, un taller, un fabricante, un pequeño fabricante que te fabrique las llantas, que te fabrique eh, alguna alguna algún accesorio, algún recambio, lo mismo por ejemplo que Michelin, por pues está, eh, eh, te fabrica neumáticos para coches clásicos, o sea, te cuestan, te costarán lo que te cuesten, pero para un coche clásico con unas medidas normales, estoy hablando por ejemplo de coches que tengan las llantas de madera como antiguamente las tenían pues ahí Michelin te va a ofrecer un tipo de un, un neumático que tú le vas a poder montar en ese coche o sea que hasta ese nivel llegamos ¿no? aquí en España pues estamos como muchas cosas un poco atrasados, tampoco hemos tenido ya digo una gama muy amplia de coches históricos como tú decías pues bueno, podemos tener coches desde los años 50, de los años 50 y tantos de industria nacional y claro tampoco había muchos coches de importación en esas, en esas fechas, entonces bueno, pues los coches históricos a no ser que sea un coche que hayamos importado y lo tengamos aquí en España, pues es complicado que lo, ten, que, lo que, que, que encontremos un coche muy antiguo. Pero con todo y eso, hay un club de 600, hay de, de, de determinados eh, diferentes clubs de determinados modelos de coche, de mini y tal, y bueno y la gente pues pues eh, se dedica a, a cuidarlos, que es lo que hay que hacer, porque es una parte de, de y muy importante de nuestra historia, y sobre todo de la historia personal.
0: No, mola mucho, mola mucho los coches antiguos, y la gente que quiere los coches antiguos porque es gente que, que es... Amante de la mecánica, ¿no? claro. Y de y del de placer de el placer de conducir, que eso también cuenta
1: mucho. En fin, ¿Te iba, te iba, perdona, te iba a comentar. ¿sí? Eh, he hablado, de, estábamos hablando de lo, de lo de los coches antiguos, de lo de darlos de baja y tal. Dice eh, hay una noticia que bueno que es del año pasado, porque lógicamente las estadísticas es del año pasado, cuatro de cada diez coches tienen más de 15 años. Eh, coches de segunda mano, los coches que se venden de segunda mano. ¿Eh? que no sé si han sido dos millones de vehículos que han cambiado de manos en, en, en el pasado año bueno, pues en esa cantidad tan importante eh, cuatro de cada diez, o sea un 40% de los coches que se venden de segunda mano tienen más de 15 años eso es mucho, ¿no? entonces, bueno, pues, pues eh, por, eso, por eso se habla tanto de esta noticia se ha, hemos hablado tanto durante o se ha hablado tanto tanto para, para decir que existía como para desmentirla veremos en qué queda, como insisto ya, no me extraña. Eh, el parque ese, ese, ese
0: otro amor por los coches antiguos. A veces es el, el, el obligado, ¿no? El obligado, el obligado. Claro. No tengo pasta para comprarme claro, uno claro, nuevo. Claro, tengo claro. Un, tengo claro. uno de segunda
1: mano que ya tiene unos años, lo utilizo otros años. Bueno. Eh,
0: eh, de, ¿De qué más hablamos
1: en el marco bueno, de hoy? Eh, hay otra noticia que a mí me preocupa mucho más que esta última que hemos que, de la que hemos hablado, que, que son. Yo lo he titulado como furgonetas peligrosas. Eh, las furgonetas no son peligrosas. Cualquier vehículo, si está en buen estado, no es peligroso. Eh, yo lo titulo así porque resulta que eh, se ha hecho una, una campaña de eh, revisión, estas que hacen de neumáticos, que te para la Guardia civil y te oiga los neumáticos, o, o lo mismo que te hace, lo que pasa es que bueno, pues el que te haga soplar lo hace normalmente, pero revisar los neumáticos, revisar que hayas pasado el ETV, pues eso son campañas que se hacen regularmente y son puntuales. En este caso han hecho una, una campaña para ver el estado de las furgonetas, ¿no? y entonces y la noticia era: el gran titular que ofrecía la prensa era que hasta 30 furgonetas al día habían sido inmovilizadas por no tener la ITV o circular con exceso de velocidad. Eh, fueron 218 en total, o sea, 218 furgonetas que no tenían eh, pasada, que no pasaba el ITV. Eh, otras 325 en, en esa campaña eh, est estaban. circulaban con los neumáticos en mal estado. En total, dice que el 54% de las furgonetas eh, analizadas se salta la eh, ITV. Y el 28,8% circula. ...con sobrecarga... ...o sea, las estadísticas son... ...aquí, cuando... En la, ...en la nota que tengo redactada... ...digo, las estadísticas son tozudas... ...sí, pero es que... ...es espectacular porque es que... ...lo hemos hablado muchas veces aquí... ...algún tema cuando vamos circulando, vemos las furgonetas que nos adelantan, las furgonetas que están aparcadas, las furgonetas que circulan y, y bueno, es una cosa, eh, no estoy hablando de las de Amazon y tal, estas que son recientes y, y que no, nos traen los paquetes a casa pero que la verdad es que eh, hay, un, hay un, bueno, digo la de Amazon o las de Correos o las de todas las, las empresas, pero hay una serie de furgonetas que generalmente, por lo que se ve han sido compradas de segunda o tercera mano cuando ya la empresa eh, que, las, la, que las estrenó, pues ya se se deshace de ellas las vende y lógicamente pues pues eh, se vende por poco precio y lo que me sorprende es que bueno, pues hay que pasar la ITV eh, fueron eh, de, de, mira de, de 137.143 furgonetas controladas fueron sancionadas 8.319 eh, casi 3 de cada 10 Uf. por no circular por perdón, por circular sin pasar la ITV y 8, 1852 por exceso de velocidad. A mí esto me da mucho miedo. O sea, me da mucho miedo porque, lógicamente, aunque el ITV. Bueno, se puede hablar del ITV, se puede criticar, se puede. Pero solamente el hecho de que tengamos que enseñar nuestro coche a un técnico que, es lo que, que sabe de qué va el tema. Pues ya de esa forma lo que hacemos es corregir los fallos. Es decir, vamos ante oye, voy a pasar el ETV. ¿Cómo tengo los neumáticos? Los tengo mal, no voy a pasar el ETV, los cambio. Eh, oye, si es que tengo las lámparas fundidas, tengo una, una luz de cruce fundida, voy a pasar el ETV. Bueno, pues tendré que cambiarla, o lo llevo al taller o la cambio yo. En fin, aunque solo sea yo mismamente voy a vigilar mi vehículo para, luego me pueden me surgir cosas que no impensables vamos sin, que no puedo eh, prever eh, como contaminación otros temas o una, una rótula de, de dirección que cuando la meten en el foso pues aquello cruje y, y canta eh, pero lógicamente las, la ITV es un elemento disuasorio para que la gente tenga el coche en buen estado porque no puede ser que, que vayamos sin frenos y que lleguemos a, a, en un atasco vayamos a frenar, nos quedemos sin frenos y nos llevemos a cuatro coches puestos por delante porque generalmente una furgoneta pues puede cargar, son estas que pueden cargar hasta 3.500 kilos y 3.500 kilos de coche frenando con unos neumáticos desgastados pues, pues lo puede hacer puede eh, digamos tener, causar una avería muy importante a gente que que, que, que cumple con la norma y que está solamente aparcado en un atasco, eh, parado en un atasco. En fin, yo me parece muy bien que, haya, que hayan hecho la DGT esta, esta campaña, pero también me parecería muy bien que la que las repitiera muy a menudo porque yo creo que, que, que tenemos que quitar de, de, de la circulación a esa gran cantidad de furgonetas viejas, de furgonetas que no cumplen con la norma, que, que ni siquiera la llevan a pasar la ITV porque no la pasarían y yo creo que ahí es, es nuestra seguridad, o sea, es la seguridad del resto de, la, de, de usuarios de, la, de las carreteras, ¿no? Eh, seguimos con nuestro Mira, de, de esto Es que no me quería
0: Porque ya lo hablamos la semana pasada No me quería tener demasiado Pero es que Cuando vas andando Se ven Se ven O sea, quiero decir Ves furgonetas que claramente no pasarían un test. La ITV. No, la ITV y, y, y pruebas incluso... Sí. Eh, po, ¿Por qué? Pues porque se ve que tienen muchísimos kilómetros. A ver, en, en buena medida esto es porque las fabricaron muy bien. O sea, tenemos marcas de furgonetas, además sabemos, las, las, que, las que más se utilizan son las que eh, sí. las mejor hechas. Y que si, si viéramos su, eh, su conta kilómetros... Sí, claro, es que se les hace... Son, igual son 400.000, 500.000
1: sí, sí. kilómetros. Exactamente, se les hace muchísimos kilómetros en muy poco tiempo. Entonces, pues bueno... Eh, mira, yo cuando estaba en el tema de... Bueno, cuando estaba... Cuando trabajaba en una, en una empresa de en autopista, en motor, Motorpress, pues eh, todas las revistas se, se llevaban por carretera. Y la llevaban en muchos, en muchos eh, tramos, la llevaban con furgonetas de estas. Y era gente... ...que eh, hacía ese tramo diariamente... ...es decir, se iban a, a Oviedo... ...por ejemplo, te puedo decir... ...o a Burgos, que está más cerca... ...pero bueno, a Oviedo... ...se iban todos los días, por la noche... ...por la noche cargaban, cargaban durante el día... ...y cogían por la noche... ...y cogían la furgoneta... ...y se iban a Oviedo para estar por la mañana... ...con la revista, con los periódicos... ...con toda la prensa en general... ...y lo hacían todos los días... ...o sea, que era una cosa espectacular... ...claro, en ese sentido... Los kilómetros mm. que les hacen son lo muchos. cierto
0: Lo cierto es que esta semana estaba hablando de, de este tipo de cosas, del periodismo que se podía hacer antes, sí. que, que el periodismo las empresas periodísticas se podían permitir eso, tener eh, tener una, una furgoneta, hacer la distribución casi la, la casi la, sí, había de una manera privada claro.
1: y, y, ah, ah. y seguro que cobraban sí, sí.
0: bien los conductores bueno, nocturnos.
1: Sí, sí, yo me acuerdo de alguna huelga de, de distribuidores, de, 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 de distribuidoras. Había, no sé si es HELP, es HELP seguirá funcionando por ahí. Pero bueno, había muchas distribuidoras que se dedicaban a la distribución de revistas y de periódicos, la prensa diaria y la prensa semanal, y, 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 y bueno, y nosotros alguna vez en alguna huelga, pues se ha tenido que hacer una distribución particular, hemos tenido que bueno, tuvimos que fletar furgonetas y hacer la distribución a muchos sitios de España, o sea, porque, sí, sí, porque sí. Era, es importante. Entonces te quiero decir que es no, eso, es, eso que es... vital la distribución,
0: entonces claro, del no, no, papel entonces, claro, con, entonces, con, entonces, con internet cambió todo, pero sí, sí, claro, claro. Pero yo recuerdo, bueno, tengo... Mmm, un primo taxista ¿Sí? En Pamplona, ya te he hablado alguna vez ¿Sí? de él y, cuan, y y llegó a hacer Distribución de, de, de un periódico De Navarra, ¿Sí? uno de los dos No voy a decir cuál, pero uno de los dos <risa> a, a pueblos, o sea, a pueblos sí, 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 sí. Entonces mi primo tenía Los taxis de Pamplona, suelen ser coches de alta gama Sí. Eh, ahora ya igual algo menos, pero en ese momento era, era famoso, era. era famosa Pamplona porque tenía pues Audis, Mercedes, eh, tenía... <risa> sí, sí, eran Claro, los, para asegurar los, el negocio. Los taxis eran como, sí, sí. como coches de, de alta gama, ¿no? Sí, o, sí, bueno, sí. o de marcas así más... Entonces sí, mi primo sí. tenía un Mercedes, un Mercedes bastante... Sí, sí. No, no, no recuerdo sí. cuál, cuál era el modelo concreto, eh, pero claro, eh, llevaba un servicio que eran periódicos unos tres o cuatro fardos de, de periódicos y sí, los sí, llevaba sí. A, a pueblos donde claro, la distribución claro. no llegaban furgonetas igual era día, días puntuales días Así festivos no era siempre pero pero bueno eh, eso dice mucho de, de cómo se distribuía pero también y de, la, y de la calidad de los de los como decías tú antes la calidad de los de los vehículos y, y sí bueno y de la empresa periodística también ¿eh? sí. de, de, de que se podía permitir el lujo que ahora sería impensable háblale a un gerente de, bueno. de, de distribuir con con vehículos privados
1: ¿no? Tú fíjate, antes, antes y bueno, esto es una historia. Antes se podía hacer hasta dos distribuciones. Cuando editabas un producto que era, por ejemplo, anual, un anuario, pues hacían hasta dos y tres distribuciones diferentes. Se recogía la, 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 la devolución y se y se mandaba. En los últimos tiempos no había devolución porque no compensaba. El, el, el recoger la devolución recoger todos los kilos de papel que habían sobrado en todos los quioscos imagínate de Gijón y, y traerlos otra vez a Madrid no no compensaba entonces se deshacían en en allí se deshacían de los del papel no era el cambio como tú has dicho hablamos del automóvil el automóvil ha dado un cambio y está dando un cambio pero lo que es la distribución de la información, la distribución de revistas, la existencia de revistas, diría yo, de papel, pues ha un cambio que, bueno, que ahora mismo, pues 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 estamos como estamos, ¿no? Que muchas veces se echa de menos el, el meterte en la cama y coger tranquilamente una revista y mirarla sin tener que tener una pantalla encendida ahí de, de que te está fastidiando la vista, ¿no? Pero bueno, es, 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 es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que lo que hay.
0: Oye, más temas, eh, ¿cuál bueno, es lo, no, nuestra siguiente parada?
1: Pues mira, eh, Dacia, que es una marca con mucho éxito, ya tiene definidos los precios del Dacia Duster. Eh, es un coche que mide 4,34, mantiene más o menos las dimensiones en la nueva generación y tiene una gama eh, muy importante y además compuesta por 12 versiones, la verdad es que son muchas versiones para, ...para un vehículo de este tipo, ¿no?... En, ...y una marca como Dacia, que ya sabemos... Eh, ...que quiere situarse en la parte baja del mercado... Eh dar una la, idea, la, ya digo, de esta importancia, que además se ha visto refrendado un poco por, éxito, por un éxito de matriculaciones justo en el último mes, porque se ha colocado entre los diez primeros, el décimo. El décimo coche más matriculado de España eh, ha sido el, el Dacia, el Dacia Duster, con el, el, su hermano, el Sandero, es el líder, eh, con 1.456 unidades en el mes de diciembre. En total, ha matriculado en, el, en este año, en el año 2023, ha matriculado 12.304 unidades, que no son muchas, pero bueno, también están bien. Veremos, yo creo que vamos a ver a este coche, le vamos a ver eh, más a menudo en las listas de, de ventas. Sus precios van, eh, que son los que, por lo que es la noticia, porque Dacia ya los ha definido, desde los 19.290 euros del Essential eh, Eco, eh, ...Eco G eh, 100, que es el, el, el dotado de, de GLP, eh, el, el básico, son 100 caballos y lleva un motor... Motor de gasolina y, y GLP, hasta los 27.790 euros del Journey Hybrid. Tiene una una versión hybrid, eh, híbrida, como tiene el Jogger. Eh, eh, tiene que son 140 caballos, creo recordar, de coche híbrido y que, bueno, que está dando muy buen resultado. Y la verdad es que 27.790 euros híbrido. Eh, con, con 140 caballos y, y la carrocería del Joker y un equipamiento ya bastante completo, eh, no es la marca que, que te quitaba, te, te ponía televis, televisiones, perdón, te ponía radios antiguas, de estas casi con, carque, de, con, con que eliminaba la carcasa. Ahora mismo es un coche muy cuidado, muy bien presentado, con buenos ajustes, con buen con buenos plásticos, con un equipamiento obligatorio y un obligatorio bastante generoso. Y bueno, eh, la, la, la diferencia de precio entre, el, entre los 19.290 a los 27.790 pues no es tanta cuando otros coches tienen diferencias mucho más eh, amplias, o sea, el más caro sube mucho el, el, el escalón, ¿no? En este caso ya digo que es un coche, muy bajo mi punto de vista, un sub de los más interesantes que hay en el, en el mercado, aunque solo sea porque tenemos calidad, tenemos precio y tenemos no tenemos una gama muy, muy amplia, excesivamente amplia eh, porque las 12 versiones que ofrece no son tanto a motorizaciones, sino son más escalones de equipamiento pero bueno, tenemos un coche, ya digo eh, y muy interesante para, si no queremos gastar mucho dinero y queremos tener un sub que nos solucione problemas, además eh, con neumáticos de invierno nos va a solucionar, eh, aunque no tenga, eh, vamos va a poder funcionar muy bien y además también fuera de carretera, es un coche que es eh, bastante elevado, tiene la altura libre al suelo, es muy generosa, bastante generosa no llega a ser la de un todo terreno, pero bueno, pero es muy generosa y también nos va a permitir circular por pistas, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, ¿Te parece que repasemos un poco, que echemos
0: un vistazo a nuestro buzón?
1: Sí, sí, claro. claro, siempre, ¿vale? siempre.
0: Aunque eh, no, no quiero dejar pasar por alto, decir que el Dacia Duster es uno de los coches, ya te digo, como ha dicho Francis, sorpresa, que, que no son igual demasiadas unidades, pero eso de la visibilidad en las calles, que se ve mucho. Y yo creo que cada vez más. Y además me parece a mí que el híbrido eh, es... es eh, o sea, que, que es uno de esos coches? ¿El híbrido, en este caso, de GLP? O, ¿De GLP? No, sí, de GLP. No, no, no. no, el, el, no
1: eh, bueno, el 100 caballos, sí, sí. Bueno, tú lo llamas híbrido. Yo, claro, yo, claro el, para no confundir. De, de GLP, eh, sí, no, sí, no, sí. Eléctrico, no eléctrico. no eh, Exactamente, sí, sí, sí. Es, es de GLP, eso es un coche. son los, son los las eh, Tiene cuatro versiones diferentes. Eh, 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 no he dicho que incluso podemos tener una versión eh, no, dos versiones, perdón eh, A nivel de acabado, el Expression y el Strem Con el TCE de 130 caballos Y tracción integral Tracción 4x4 Incluso tiene la posibilidad De montarle tracción integral Y también los, TC, los TCE Son cambio automático O sea que, que todo se junta ¿no? Ya eh, Uno de esos coches que, que Puedes decir, oye pues igual no tienen
0: las líneas Más bonitas no es eh, quizá la tecnología más puntera, pero bueno, hace un servicio bastante importante, sobre todo a familias que tienen dos, tres peques y que, y que es un coche que, que funciona, que igual no se pueden
1: permitir un un
0: cascai. Sí, 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 a sí, claro, claro, y... exactamente.
1: He dicho cambio automático, pero en, en, en principio para el cambio automático solamente lo tiene el STEM Hybrid, o sea, los, los, el híbrido híbrido de gasolina y eléctrico. ¿eh? Vale 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 eh, te parece eh, iba con eso que sí sí perfecto miremos perfecto. un poquito ahí el buzón a ver que tengo sí. aquí
0: un problema con Porque siempre me pasa esto mira eh, un comentario que nos hace Pedro sobre la contaminación hola sí. no quiero ser pesado pero qué pasa con los camiones con los barcos y con los aviones ¿Acaso no contaminan? Quizás deberían empezar por ahí en vez de molestar tanto a los pobres conductores de coches. Y digo otra cosa, ya que nos quieren obligar a cambiar, que nos den un vehículo a cambio que se parezca económicamente al nuestro, al que tenemos ahora, o bien que nos abren el dinero real por el que en su día se compró el vehículo, ya que nadie nos avisó del problema que se avicinaba. Gracias, un saludo.
1: Hombre. Bueno, habla, habla tú, habla tú. No, comenta a ver, comenta, comenta, pero, comenta, A
0: ver, yo primero eh, Estamos en plena transición Y la transición es que, bueno, en la vida de un vehículo Pues tiene 10, 15 años En esos años vas a poder seguir comprando El coche, es verdad que ahora los eléctricos Son más caros, pero esto de la contaminación Que dice, yo quería eh, me, me cuesta ir un poco en contra de un oyente eh, pero, pero Es verdad, los camiones Los barcos y los aviones contaminan E incluso contaminan más Que, que un coche pero ¿qué ocurre? Que los coches, sobre todo en las grandes ciudades... Se, se amontonan, es, se acumulan, eh, y en las grandes ciudades es donde hay mayor número de población, por eso son eso, grandes ciudades, eso, eso, eso. y entonces lo esa lo población lo claro, lo está sufriendo mucho. o sea No es tanto por, por la cantidad de contaminación, porque hay fábricas en China que contaminan un, un sí, montón, sí, sí, pero, sí, sí, sí. pero pues están en China lejos, a veces igual estarán cerca, pero bueno, eso es cosa de, de los chinos no eh, y, de, y de lo que hacen con su país y con su polución. Pero lo, de lo que se trata es que una ciudad como Madrid, como Barcelona, como Málaga, como Bilbao, como Sevilla, que eh, intenten eh, estar más limpias, que no tengan eso pequeñas es, chimeneas eso. en cada coche, sacando eh, eso es, eso es. sacando una pequeña contaminación. De eso sí. se trata. No, yo, no lo tanto que, de, de... yo lo
1: que creo, eh, es lo que tú, lo que tú estás, estás diciendo... Eh, ...lógicamente cuando concentramos... ...no solamente los coches... ...porque bueno... ...hay que hablar de la contaminación en general... ...y se está poniendo demasiado... El, ...se está haciendo demasiado encapié en el automóvil... ...pero bueno... Eh, ...en una ciudad... ...pues hay un... ...son eh, concentraciones de personas... ...concentraciones de personas que se mueven... ...que calientan sus casas con unas calefacciones... Que, que, ...que van a restaurantes... ...que tienen en las cocinas... ...pues eh, hirviendo aceite que está... Eh, ...sacándolo a la, a la atmósfera... ...es decir, hay concentración... ...de eh, gente... ...y también concentración... De de eh, elementos contaminantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la contaminación es mucho más pronunciada en una ciudad y se demuestra por todos los problemas que hay eh, dentro de las estadísticas que hacen regularmente nuestros responsables sanitarios. Entonces, eso está demostrado en todo el mundo. O sea, no es un problema de España, es un problema de todo el mundo que afecta a concentración de gente viviendo en una gran ciudad. Pues eh, contaminación, porque nos movemos y hacemos miles de cosas que contaminan, que emiten CO2, hablamos, y eh, la gente sufre. Eh, con respecto al cambio climático y con respecto a, a, los, a la emisión de gases invernaderos, de efecto invernadero, evidentemente un camión, un avión sobre todo y un barco están emitiendo muchísimo más. Lo que pasa es que emiten de una forma, están contaminando y, y creando problemas de efecto invernadero. Pero digamos que, eh, no digo que no sean tan graves, que afectan... Menos directamente a las personas que vas al médico y te dicen, oye, tú tienes esto y esto es provocado por esto, otro, por esta contaminación. Mientras que eh, si vives tú en el campo, el avión está circulando por encima de ti y bueno, no te tú, eh, va a tener efectos o tendrá efectos a futuro, mmm, no quiero ser agorero, Quiero que, que pensar que se van a corregir, pero pero tendrá efectos a futuro pues igual de graves que los que están teniendo ahora mismo las grandes ciudades con esa con esa contaminación eh, eh, concentrada en un punto. ¿no? Eh, bueno, eh, el oyente nos dice que, que nos deberían cambiar y tal, se está avisando desde hace mucho tiempo, es decir, eh, hace, hace muchísimo tiempo que se está avisando. Otra cosa es que se estén haciendo cosas. Eh, in, in, ...importantes... ...desde eh, de, de, de el punto de vista de las administraciones... ...pero lo que sí es verdad... ...es que llevamos muchísimos años... ...y de hecho... ...todas las normas euro... ...que han sacado la Unión Europea, desde hace 30 o treinta y tantos años, desde el, el empleo del primer catalizador, que lo copiamos de Suiza, que ya lo utilizaba, eso es porque la situación, digamos, este, se, se intentó eh, atajar, es decir, los coches de gasolina empezaron a utilizar catalizadores porque hubo una norma europea que nos obligaba nos obligaba a hacer ese cambio, y estamos hablando de los años 80 cuando empezaron los catalizadores, un poquito antes, está, bueno, no en esos años también estaban, estaban eran obligatorios en Suiza no se podía vender ningún coche de gasolina sin tener catalizador luego ha salido lo del lo del tema del diésel toda toda la evolución que hemos tenido desde las primeras normas euros hasta ahora la que la que se aplica ahora mismo que es la euro 6. entonces bueno ha habido un, una eh, digamos una una eh, eh, técnicamente ha habido un desarrollo de medidas de anticontaminación y lógicamente eso era un aviso para, para, para navegantes eh, no se pueden no, no, no puede decir oyente que no se sabía, se sabe desde los años 80 con el tema de la contaminación, o sea que bueno, ya digo, el catalizador se hizo para que las ciudades no sí, leen a ver, yo ahí sí, que entiendo,
0: ahí sí que entiendo al oyente que igual, oye, que cuando fue al concesionario el, ¡Ah! el, el, el tipo del concesionario que le vendió el coche no le dijo oye, que igual dentro de unos años este coche no puede entrar dentro de, de ah, la Ah, bueno, ¿no? sí, pero es que
1: solo lo sabía. O sea, esos son
0: normas bueno, que... que bueno, dar...
1: igual, ah. igual el del concesionario sí que lo podía... Bueno, venimos sospechándolo, ¿sabes? pero bueno, o sea... Sí. Eh, por cierto, eh, eh, dijimos la, sema la semana pasada o anterior, no me acuerdo. Una noticia al hilo de esto de la contaminación y lo de lo que tú has dicho en, en ciudad, que eh, en Madrid, en concreto, yo es lo que conozco, que no eh, que no, no podían entrar los coches en, en, en la ciudad, en el término municipal, de coches que no tuvieran etiqueta y que no fueran eh, no, eh, y que no estuviera el, el dueño empadronado o el coche pagara el impuesto de matrícula, el impuesto de, sí, sí, de sí, circulación. Así, bueno, así lo dijimos. Así lo dijimos. Bueno, es que esta semana ha salido también que están empezando a multar en, en Madrid, pero dentro de la M30, es decir, hasta ahora han estado cuatro meses con una con una sin, sin hacerlo porque no porque técnicamente no estaba preparado, ya lo han preparado eh, y todo el coche que circule por la M30 y, de, y entre en el interior de la M30 de Madrid va le van a multar con 200 euros. Ya está, listo, y ya no te van a no, mandar una carta. Sin, o sea no... sin etiqueta. Sin, sin etiqueta, sin etiqueta. Y no te van a mandar una cartita diciendo, oiga, usted ha entrado en Madrid, sepa usted que el día 1 de enero, tal. Pero es que también, o sea, pero eso que ha dado lugar a, a, a decir, bueno, pero ¿en qué quedamos? ¿Que se podía entrar en Madrid o no se puede entrar en Madrid? No se puede entrar en Madrid. O sea, no se puede entrar en Madrid con un coche sin etiqueta que no sea de Madrid. Entonces, un señor que vive en Ávila viene a Madrid con su coche sin etiqueta y no puede entrar en Madrid. No, no puede entrar en el término municipal. Lo que pasa es que mientras que en la M30 ya te están multando, en el interior, si entras en la ciudad de Madrid y no pasas por la M30, pues puedes circular, claro, puedes circular mientras no te pillen. Si te paran, pues seguramente te pondrán la multa. Si no, de momento, y digo de momento porque claro, es, un, es una cosa muy, muy gorda, muy gorda pues eh, poner cámaras en todas las entradas de Madrid, en todas las carreteritas, en todos los sitios, para ver si un coche entra o no entra, pues todavía no está, no, no sea, no sea, yo creo que ni siquiera se han puesto a la labor, lo que pasa que la M30 es mucho más sencillo, en la M30 que ya tenían un sistema de cámaras para exceso de velocidad, pues ya la han puesto, y bueno, ahora mismo, ya digo, yo no sé qué grado de efectividad tendrán, Todas las cámaras han puesto han puesto en los últimos tiempos 250 más a sumar a todas las que había pues no sé qué grado de efectividad va a tener pero que sepan los conductores que no tengan que no vivan dentro de, de, de la zona de la m30 y que no estén no, no les van a les van a poner una, una multa ¿eh? les van a poner una multa de 200 euros porque le van a pillar yo creo que sí o sí Sí, eh, va a ser difícil... Sí, que, no se de que no se despisten, que no se despisten, que luego no digan... Bueno, que, que no se despisten porque luego me, no me da cuenta, bueno, pues no me da cuenta 200 euros.
0: Sí, esto que se suele decir, <coughs> bueno, que se suele decir, que el desconocimiento de, claro, claro, de la claro, norma no, claro, claro, claro. no implica que no haya que pasar pero por jaquilla. Por, por
1: es, claro, es que se ha estado hablando, no, es que eh, eh, empiezan a... Claro, una cosa es que multen, que no pasa en el resto de la, de la, del término municipal de Madrid, pero los coches ya digo que no sean eh, no vivan en Madrid no estén empadronados su conductor o no tengan el impuesto de, de, de circulación pues, llamémosle así pues pues no van a poder entrar en, en, en Madrid no pueden entrar en Madrid y si les pillan, pues les multarán eh, tenía aquí
0: por aquí otro coche eh, otro otro correo electrónico para ¿Sí? pasar
1: al siguiente eh...
0: A ver, mira, pues precisamente del tema, ¿eh? Yo creo que era del tema. A ver, eh, es un es un caso especial, específico. Igual no es demasiada gente, pero me, me ha parecido bien traerlo porque estoy convencido de que dentro de la ley habrá, habrá, sus, eh, habrá sus excepciones. Dice, buenos días, por no extenderme en, en demasía, soy minusválido, con una discapacidad del 80% y usuario de un vehículo Nissan Note. Eh, de 16 sí. años tiene sí. 16 años en estado impecable con su ITV pasada yo entiendo no lo dice en el correo pero entiendo que no tiene pegatina el coche entiendo ¿eh? no, no sé sí. 16 años eh, yo creo que no tiene dice eh, ¿Puedo acceder al centro de Madrid? En caso negativo, ¿me tengo que comprar un coche nuevo? Gracias. Claro, ¿qué ocurre hay una, con los hay una, coches marcados sí. con, con pegatina de... Hay de, de, una serie de, de
1: excepciones, hay una serie de excepciones, y yo ahora mismo reconozco que no, que no lo tengo en, en, en la cabeza. Eh, hay una serie de excepciones, como por ejemplo ambulancias, vehículos de reparto, furgonetas, hay una serie de excepciones a esta norma, eh, que sí van a poder, eh, podían entrar y que sí van a poder entrar. Y a mí me parece, me suena un poco, pero no quiero, no quiero eh, lanzar las campanas al vuelo, lo tengo que comprobar. Eh, voy a meterme en internet y voy, a ver, y voy a ver... Vale,
0: bueno, todavía tenemos 15 minutos de programa, ¿eh? Quiero decir que tienes tiempo, si quieres vamos a hablar Mira, de si cosas. quieres,
1: hablamos, hablamos, por ejemplo, del Panda. Ah, vale, vale, hablamos del Panda. Eh, a ver... Eh... Es que eh, aquí te veo ahí, Sí, estoy, eh, la central estoy, de datos. Ahí de... Estoy aquí en la central de datos. A ver, mira, cuatro excepciones que permitirán circular... Blah, 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 blah. Las excepciones... A ver, que estoy en el ayuntamiento. Eh, estén domiciliados, personas titulares de tarjeta de estacionamiento... Para, mira, sí, los, los vehículos empleados para trasladar a personas titulares de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida yo no sé si será este esta persona, si pueden... A eh, ver, tiene una, si una minusvalía del
0: 80%, pero entiendo por lo que dice el texto que que, que digamos como que vivan en Madrid, o sea que, que estén dentro de Madrid, ¿no?
1: No, en este caso, en este caso digamos que que eh, eh, la norma esta de, de no poder entrar dentro de, de Madrid eh, pues hay las excepciones, la Claro, pero, No, entrar, ah, Vale, 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 en, pero entrar, no porque
0: si fuera residente ya, ya le valdría sí, el coche. Claro. claro,
1: pero estoy hablando de la gente que no se, que no que, que la gente que no puede entrar vale, en, vale, vale, en, vale. en la M30 hay excepciones. Evidentemente estamos hablando de que las excepciones son estén domiciliados en Madrid o el coche tenga el impaga el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Y además dice ...que tenga otra excepción... ...que sí pueden entrar en, en, en la ciudad... En, ...en Madrid, en el centro de Madrid... ...por dentro de la M30... A personas titulares de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. O sea, esto está muy claro vale, vale. Que, que, que esta persona pues mira, puede seguir circulando con su coche sin ningún tipo de problemas. ¿No tiene que comprar eh, coche nuevo? No, no tiene que comprar coche nuevo. Efectivamente. Y le damos una buena noticia. Dice, a nuestra hay, hay, otra noti hay otras excepciones, por ejemplo, los vehículos que no sean turismos, camiones, furgonetas, motocicletas, ciclomotores, y los vehículos que estén, de lo que hablábamos antes, los vehículos que estén considerados históricos. Siempre que cumpla la normativa vigente. Bueno, entonces, bueno, pues sí, yo creo que, que vamos, sin sin ninguna duda, por lo menos eso es lo que dice el ayuntamiento, se, se, va, se va a poder entrar, pueden entrar en Madrid con su Nissan Note, va a poder entrar en Madrid aparcando en las plazas que tiene reservadas para vehículos, para para personas eh, con movilidad reducida y ya está, y sin problema, o sea que para él de, de, en este sentido no cambia no cambia nada de momento. Uh -huh. eh, me decías que me ibas a hablar de, del sí, panda. Sí, del panda. El panda es una es un coche tradicional, es un coche que, que nos nos trae muchos recuerdos eh, porque de hecho fue un coche que sea lo vendió bastante, un coche sencillo, una, una cosa. El panda, el primer panda, era completamente sencillo, no era un coche espectacular en ese sentido, eh, no tenía casi nada, no y, y bueno y el y el y ahora pues. Eh, 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 Sigue teniendo la misma carrocería, no la, no la que fabricaba sea evidentemente, ha habido varias generaciones. En esta última generación, que empieza a venderse con, con la fecha de 2024, pues, eh, lógicamente, pues, no puede estar, eh, digamos, fuera de, de, lo, de lo que mandan la norma y la y la, y la moda, bueno, más, más la norma que la moda, que es reducir los consumos, tiene que reducir los consumos. Y para eso lo que ha hecho ha sido sustituir toda la, toda la parte mecánica, el motor. Ahora monta un motor de 1.0 eh, litros de tres cilindros y le añade un sistema de hibridación ligera eh lo que busca, lo que ya he dicho, es, eh, tiene un motor eléctrico de 5 caballos y lo que busca perfectamente es reducir eh, los consumos para reducir la contaminación. Tiene su motor de, de, de ya he dicho, de un litro, tiene 69 caballos solamente y el consumo anunciado tiene, es de 4,8 litros en el consumo combinado para la versión estándar y de 4,9 para una versión muy atractiva que sigue ofreciendo, que es el Panda Cross. Eh, Panda, el, el Panda ha sido un coche que ha tenido incluso tracción total, ahora se queda solamente en, en lo que es el estilo, la estética, es un coche que tiene llantas diferentes, que tiene un, un frontal un poco adornado, la trasera también, eh, pero no deja de ser un panda convencional, lo que pasa es que bueno, le llaman cross, pero no tiene esa eh, tracción integral que tenían en otros en otros momentos, ¿no? en, otro, en, otras, en otras ediciones. Y los consumos, bueno, pues estamos, los perdón, los, los precios. Estamos hablando del coche más barato que se puede ahora mismo comprar en España. España. Eh, es el más barato de todos, ni siquiera el de Hacia Sandero, que empezó muy bien y tal, pero con unos precios, pero ahora ha subido un poquito el precio. En ese sentido, el Panda normal, el convencional, pues eh, cuesta 12.977 euros, mientras que el Cross sube justo 3.000 euros, hasta 15.900 77, ¿no? Y bueno, yo creo que es un coche muy interesante en el sentido de vamos, como un, si queremos un coche eminentemente eh, ciudadano, va a tener, tiene la etiqueta Eco, ¿eh? O sea, como hemos hablado siempre, no vamos a hablarla otra vez pero bueno, los coches con, hibrida, con hibridación suave, esto que tiene una pequeña batería y este en este caso tiene un motor eléctrico de 5 caballos que hace las, las funciones de alternador y de motor de arranque, entonces lo que tienen es que eh, pues, la, todavía la normativa, cuando la cambien, lo que pasa es que las cosas de Palacio pues van excesivamente despacio, pero bueno cuando la cambien, pues este 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 coche pues tiene, ya digo, todavía cuando si, si los, que, los que se sigan matriculando en estos momentos pues siguen teniendo una, una calificación de etiqueta ECO que le va a permitir moverse eh, por estos por estos sitios en los que los que hemos estado hablando, en los que muchísimos coches con etiqueta no van a poder circular Hmm. Eh, es una buena opción. Y
0: recordemos que eh, siempre ha tenido la vitola. No sé si será ahora, ¿no? Pero, pero como el 4x4 más. No sé si, sí, si es, sí, 4x4. Sí. es 4x4, es 4x4, 4x4 de de la Europa? definición, no, es el más vendido no, de Europa. No, no la va
1: a tener, porque ahora ya no, en España por lo menos no venden la, la, versión, la versión 4x4. 4x4. Es, es sobre todo, eh, yo lo he visto, eh, visitando
0: Italia, zonas del sí, norte, sí, 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 Milán, sí. donde hay mucha montaña, no, no, en, no en Milán, en la capital, sino, no, no, sino, sino en el... los pueblecitos. En toda Centro Europa, eh, sí. bueno, en, en Italia sobre todo, porque llevar un Fiat es como llevar casi pertenecer a, sí. a la selección nacional de fútbol, ¿no? Sí. Eh, tienen todavía ese… Eh, yo no sé si eso ha ocurrido alguna vez aquí con Seat, quizá hace unos cuantos años, pero, pero igual no había ese orgullo, igual era, bueno, sí, Seat, que es made in Spain y ya está, pero… Eh, no, no había, el, no... el, el, el italiano lo que tiene es: sí, voy con Fiat y además es el mejor. ¿Sabes? O sea, es, es el mejor coche posible Tú, que puedo tener y además es italiano.
1: ¿eh? ¿Tú piensas que Fiat ha sido. Fiat ha llegado a ocupar. El setenta y tantos por ciento 73-74% del mercado italiano claro,
0: claro. Es decir,
1: tú imagínate Lo que hace, o sea Ibas a Italia y todos eran Fiat De un modelo o de otro, Fiat, Panda había muchos Fiat Uno, me acuerdo yo que Había había un montón, ahora ya aquello ha cambiado Y sobre todo también porque del otro Del, del otro veintitantos por ciento que quedaba Estaba Lancia, estaban un montón Alfa Romeo, estaban también grupo, Coches del grupo del grupo, ¿no? Entonces bueno, pero sí, efectivamente Durante muchísimos años, el primer Panda 4x4 y este último con esta misma carrocería, pero que ya digo que no sé si se, se sigue produciendo para el mercado el mercado eh, europeo en alguna zona de, de Europa, pero para España ya no se vende, ya digo que es un coche eh, que bueno, que, que, que ha sido el, el 4x4 más vendido del mercado hmm.
0: Y se nota, y se nota. Bueno, pues ahí sigue, y ahí
1: sigue también el, el Panda. Eh, estamos ya en los últimos minutos, tres minutos nos quedan. ¿Tienes algo Bueno, más? pues mira, sí, el Volkswagen Passat, que también tiene precios. El Volkswagen Passat ya dijimos que la que la carrocería que solamente se vende es la carrocería familiar, de 4,92 metros, es un pedazo de coche con una tiene una versión eh, de gasolina de, con hibridación ligera de 150 caballos y un diésel de 2 litros de 150 caballos también. esos Son los que se venden ahora mismo. Más adelante va a llegar un TDI de 122... Otro de 193, un gasolina 2 litros de 204 y 265 caballos y también un híbrido enchufable, dos híbridos enchufables con 204 o 265 caballos. Los precios van en este momento desde los 42.470 euros para el 1.500 ETSI eh, de 150 caballos con cambio de SG hasta los 49.785 del R-Line de 150 caballos también de SG. Estamos hablando de los, de los precios de esta gama que, que, que es bastante reducida porque son pr prácticamente dos coches, dos motorizaciones, pero lógicamente con el, con el, con el paso del tiempo eh, van a venir más motorizaciones y ya digo y los híbridos enchufables estarán a caer seguramente en este 2024. Pero de momento, ya digo, desde 42 hasta 49.000 euros, las dos versiones de 150 caballos, gasolina y diésel de este, de este coche.
0: Vale, oye, también... Eh... Por, por dejarlo ¿eh? apuntado en este programa que quede aquí en nuestro cuaderno de bitácora aunque no estamos en paralelo 20 que, que el Tesla Model I e y el ah. llega también ha bajado de precio de manera considerable ¿no? unos 10.000 sí, sí. euros por... 10.000 euros, pero, sí unos es, 10. euros, ¿eh? Luego est hay... Estarán muy
1: contentos los, los que se hayan comprado el coche hace unos meses
0: Ya ¿Eh? no sé es, si... una, es, una,
1: es una... A mí que me perdone lo de Tesla pero a mí me parece que es una... una... ...una operación comercial... Eh pues bastante, bajo mi punto de vista un, o sea, un 10.000 euros que, que te digan a ti que te has comprado, que te han entregado el coche hace tres meses, o cuatro meses no sé si este descuento, esta reducción de precio, no sé si la están aplicando desde hace mucho tiempo o poco tiempo, pero aunque te hayas comprado el coche hace seis meses, pues te digan que los coches ahora en vez de 50.000 van a costar 42.000, pues me parece que se te queda un poco un poco cara tonto, pero bueno eh, ya. es una política comercial y con eso, lógicamente, bueno, se van a beneficiar todos los que tengan el coche, sí, los, otra cosa es que los que los perdón, los nuevos. Otra otra cosa es que los que lo tengan, pues pues cuando vayan a sustituir el coche, pues no se compren un Tesla. Pero bueno, eso es una, eso es comercialmente hablando una operación arriesgada, lo que pasa es que bueno, ya lo habrán medido sus todos los, los las mentes pensantes del marketing, pues ya lo habrán lo habrán medido y habrán y habrán pensado que, que es una operación que a largo plazo les beneficie. Sí.
0: Bueno, eh, esta semana también ha salido en la lista Forbes esa lista de los de los más ricos. Sí. El planeta y el señor Musk, el dueño de Tesla y de, y de X, antiguamente sí. conocida como Twitter, pues ha salido en el número uno, el, el,
1: el hombre más rico del planeta ahora mismo. No sé para qué quiere tanto dinero, pero bueno. vamos
0: Para rebajar los, los no, no sé, no sé para
1: el, Miento, no sé para qué quiere tanto patrimonio, porque evidentemente no estamos hablando de que el tío tenga, como el tío Gilito, en su casa montones, montones de monedas de oro, ¿no? No, o sea, ya, es, es, ya. es patrimonio. Para. Pero bueno. Nosotros
0: estamos muy contentos con lo que tenemos y lo que tenemos es un programa de una horita en el que os acompañamos a todos vosotros los domingos por la mañana y cuando queráis en formato Podcast Francis. Llegamos al Venga. final de este programa Venga. pero la semana que viene hablaremos.
1: Sí, ¿eh? sí. Amenazamos y con volver.
0: Amenazamos y cumplimos. Además, y, lo cumplimos amenazas, además. y cumplimos las amenazas. Que es lo peor, que es lo peor. Francis, venga, como siempre, un placer. Venga, igualmente, un abrazo hasta fuerte. Hasta la semana hasta que viene. Y hasta lo dicho, luego. no desconectéis de la radio, que es la del deporte. Así que, sigue el deporte.